0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子·天运》，触摸大道运行的机关，第二讲“不受于外，无主于中”第四部分。让我们一起来听听冯学成先生的解读。这里，诗经先生又开玩笑说：“把周公的衣服袍子给猴子穿上。”孔子这套衣服让猴子穿上，他肯定不舒服，要发脾气，嘴咧起来，一脸怪相，要把衣服撕烂脱光才舒服。看古今的变化，确实如“元居而异矣，周公之辅”。从春秋战国、秦汉魏晋、唐宋明清，至到现在，都有古今之意，每一个时代都有其特色和方略。就像中医里的时病论一样，春夏秋冬各个季节都有管时令的药，不管你的病有什么不同，都会有那么几味时令药入方，以解决时令病之急。所以不能刻舟求剑。既然是时过境迁了，就应顺时变法。如司马迁所说：“要通古今之变。”周公不是猴子。他不会像猴子一样不穿衣服。现在的时节因缘是什么，我们就要顺应。违背和超越都是不行的，其为时中乎？这是周敦颐先生在《通书》里对《易经》理论所下的关键词。时中就是现在，我们不能离开现在这个因缘，这就是诸缘和合的一个现实。你不可能超越现在这个姻缘来奢谈什么，离开了现实的姻缘就很不现实。我在自己的书院里讲课很容易，想到百家讲坛去讲就不容易，因为我现在只有这个姻缘嘛。下面是一个大家都熟悉的语言：故心施病心而平其里，其里之丑人见之而美之。归一捧薪而贫其里，其里之富人见之，简闭门而不出；贫人见之，且妻子而去之。彼知贫美而不知贫之所以美，奚故？而夫子其穷哉？西施是古代公认的美女，她有胃病，经常胃痛，痛得厉害，眉头都皱在一起了。但咱家一看。哇，比平常还漂亮，更加楚楚动人。林里有一个丑女看到了，就想：难怪西施这么漂亮，众人都喜欢她，原来是因为她天天都皱着眉头，捂着胸口啊。归一捧心而贫其礼，于是他也捂胸皱眉，满街去招摇过市，展示一番。其理之妇人见之。见闭门而不出，街坊邻居中有钱的看见他，赶快把门关起，窗户紧闭，怕其形象污染心灵，晚上做噩梦；贫人见之，且妻子而去走；穷人看见他，马上将自己的老婆带走，怕自己的老婆也去模仿，变成丑八怪。大家都逃之夭夭。最近看一则报道。有一家人是刘德华的粉丝，跑去香港与刘德华照了一张相，还不满意，认为没有单独宴请他们，没有被他们追星的行动所感动。刘德华的粉丝很多啊，怎么可能给他们一家人特殊待遇呢？结果老爷子想不通，愤然投海而死。女儿就向刘德华索赔五十万，为华仔而来，为华仔而死。必须要五十万的慰问金，为达目的，家人竟弃尸而归。这种追星的人肯定精神有问题，一家人都有问题。这也是东施效颦现代版，不过更加惨烈悲壮。在云门寺也是这样，老和尚的威风气质，有的出家师傅看见了很仰慕，但你要去玩老和尚的派头。那不是东施效颦吗？老和尚的言行举止，大家看到就很舒服。你去模仿，别人只会觉得莫名其妙。怎样才能不犯这个毛病呢？彼之平美而不知平之所以美，碧溪师之所以美，是因为她本来就美。就像梅兰芳唱戏，有次唱走调了，大家还认为是创新。比以前更好了。有些大书画家偶尔败笔，外边捧场的人却认为这是一种超越，是神来之笔，因为他们本身无破绽，达到了一定的境界后，哪怕是败笔，也善于补救，让你仍然感觉到很美，因为他几乎其神也，达到了那个境界，其他人不行，要去照本宣科搞一通就。画虎不成反类犬，反而成了笑柄。西虎而夫子其穷在，这是通过道家的思想对孔子推行的三代宪章文化进行讥讽。其实孔子未必是那样，他也在变通。他主张温故而知新，在《易经》里，他也讲日新之谓圣德嘛。所以，孔子并不是不知变通，而是在变通中求稳定，在稳定中求变通。道家思想是变通顺应自然，他不求什么稳定，是无方，不去固化自己，永远处于顺缘而变的状态。从这方面来说，道家和儒家各有高明。从个人修为来说。道家提倡的是应该认真学习的，但作为社会性来说，虽然要遵循常道，也得要有常法来加以运用。用道家的这种思想来治世，未必能治好；治世还是需要用孔子的，并参考道家的，两者结合起来就很圆融圆满了。所以有学者说。中国两千年的政治是儒道互补的结构，虽然如此，这种互补两千年来也未必玩得到位，因为真正懂行的圣君贤相并不多见。这里是通过道家的思想对孔子进行了一通批评和批判，西湖而夫子其穷哉？是不是呢？有道理。但也不是百分之百的有理。我们怎样面对儒道两家？要善于从诸多方面来看，从不同角度来看。我还是觉得庄子的“可乎可，然乎然”比较实在。该怎样就怎样，要善于适合时节因缘。在我们的时节因缘中，该做事就做事，该固定固化的就要固定固化。不能固定固化的，就千万不要去固定固化。在灵性灵感上要天马行空，不拘一格；面对具体因缘时，要老实人办老实事，实实在在做人，实实在在做事，这样才行。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万。我在成都龙江书院为您读书。